Bueno, hermanos, primeramente, y tenemos nuestros, nuestros cuatro graduados aquí que vinieron a, a escuchar una palabra especial para ellos. Les voy a dirigir la palabra y voy a hablarles en inglés. Voy a ser bilingüe. I'm going to be a little bilingual in this time because I know some of you guys up in the front that are being graduates are not uh, very well versed in your Spanish, so you all should. Digo, todos no son muy buenos en español, que lo deberían ser, ¿verdad? Pero les vamos a dar gracias. We'll give you guys some grace tonight. And um, we'll start with saying, you know, I have a few verses for you guys today. And uh, I'm going to have to look them up in English, but that's it. Lo voy a leer en español primero. Es primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Es la palabra de Dios y vamos a tener que hablar con un poquito de... And so the word of God says to you guys, this is a special word I have for you guys all. It says... 1 Timothy chapter 4, Timothy, Paul writes to Timothy. Timothy was one of his helpers, and he was a young man, like, like young people like you guys are, the four of you that are graduating. And he said to him, he said, Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. La palabra está arriba que dice, No tengan en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. And that's what I just read. So the point there is to say, you guys, even though you're young, you guys can be an example to those around you. You can be an example of, of faith, of what it is to be a person of faith, a person that, that has belief in God. Ellos, aunque son jóvenes, pueden de todo modo ser un ejemplo de lo que es una persona de fe. Ellos se graduaron, terminaron lo que están haciendo en la escuela y ahora van a seguir graduándose de la iglesia, de la escuela a la vida the adultos. Right? So you're graduating not only from high school, but you're graduating to adulthood, into the adult life, right? The adult world. Some of you to college, and maybe hopefully all of you at some point, but all of you are going, going to adulthood stage where you're going to be called on to, to be grown up, right? To be mature. And like this word says, to be an example, to be an example to others around you of, of what it is to be a person who believes in God. And the next verse I have for you guys, the siguiente versículo es este... Está en Mateo 6, that's the book of Matthew, chapter 6, y es, y es el versículo 33. El versículo 33 en Mateo, que, que dice, ah, Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas. En English it says, Matthew 6, 33, it says, Seek first the kingdom of God. And all these other things will be added unto you. All these other things are all the dreams and the hopes you guys have, right? You have hopes and dreams. You have plans for your life, right? You have everything that you want to accomplish, right? But the Word of God tells you that if you put first the kingdom of God and you think first of what God desires for you, that you're going to have what God desires for you and He's going to give you the desires of your heart, right? So when you seek for happiness, sometimes you don't find it. But if you seek for God, you will find God, and then you will find happiness through Him. You understand what I'm saying? Lo que estoy diciendo es que cuando uno busca a veces su propia felicidad en sus planes que tienen para su vida, a veces no encontramos la felicidad. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios, nos está diciendo la palabra que vamos a encontrar primeramente a Dios, y después a través de Dios vamos a encontrar esa felicidad que estamos buscando. Eso es lo que les dije en esta palabra. Y terceramente, en Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús 
para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo de ellas. So what is this telling you guys in, uh, in English is uh, Ephesians 2.10 is the verse, and it says that we are God's handy, handiwork. He made us, he created us, it says. And we are made in Christ Jesus to fulfill the good works that he has prepared for us before foundation of time, it says. So before time began, before God created the world, he already knew each and every one of you. He knew you were all going to graduate this year, and he knew that he has a purpose for each one of your lives. So, le estoy diciendo que Dios tiene un propósito para ellos y Dios, desde antes de que creó el mundo, sabía cuál propósito tenía para cada una de sus vidas. So, every one of you has that purpose. And when you seek first that, that kingdom of God, like we're talking about, remember, remember to seek first the things that God has prepared for you because He has plans for you. You have a lot of plans for yourselves, each and every one of you, but don't forget the plans that God has for you because the plans that God has for you, when you follow those, and you look after those, you're going to have a more joyful and fulfilled life, I guarantee you. And not only I guarantee you, the Word of God guarantees you. That has a lot more weight than my, than my guarantee, I promise you. So if I can, I can have you guys to stand up, the four of you. And, um, and I want the whole congregation to... Yes? Fine. You want to graduate too? Okay, come on up. You're a junior high graduate, right? Okay. I'm sorry. You're, junior... You're both junior high graduates. I'm sorry. Yeah, you're so, you're so tall now, I forget how young you are, man. <laughs> All right, I want everybody to lift up our, our hands towards, towards them in prayer. And we're going to see a prayer of blessing on, on their lives. And I'm going to come down since I have this awesome microphone where I can move around. So, all right. So say, Father God, I, I want to just thank you, God, for, for these young lives. I thank you that they came here today to receive this blessing, God, and to receive your word. God, which is the biggest blessing they can have. God, I pray that, that as they live their lives, that they will live a life where they remember you, they remember who they are through you and by you and for you, that they were created by you to do good works, God, to do the things that he has prepared, that you have prepared for them. Your word says that, that you know the plans that you have for them, plans to prosper them, to give them a hope and a future. God, that's your word. You have a hope and a future in mind for them, God, and if they listen to your word, if they obey your word, if they walk in mind of your word, in light of your word, and thinking about hoping and, and praying to fulfill your plans, that they can do it, God, because we can do all things through Christ who gives us strength. We're going to read that today, and that's true here, that we can do all things in Christ who gives us strength. That's the promise here. You can do it. You can do whatever you set your minds to, your hearts to, and you will fulfill those things that you want to do. But first, remember to not leave God behind because the word also says that, that it, is no, it is of no profit if we gain the whole world, but we lose our soul. So don't leave your souls behind. Remember that God is first. Put him first, and you will succeed more in life, and your success will be more joyful, and you will have that peace and joy that, you, that you're going to seek in life. I thank you. I thank God for this. Thank God for them. I pray for them. I pray blessings on their life and their future. And I pray this all in the name of Jesus Christ. Amen. All right, guys. Give them a hand, guys. Congratulations to all of you. Congratulations to each and every one of you for that. Graduating from high school, even graduating from junior high is a big deal. You guys are going to move on to high school, and it's, it's, going, to be, it's going to be an awesome four years. <laughs> and the mother laughs. All right. All right. All right, guys. So we're going to get into today's word. 
La palabra de hoy vamos a empezar, ya se me estaba pegando el inglés, vamos a regresar al español. Vamos a, entrar el, vamos a empezar ahora con un resumen. Nosotros también hoy nos estamos graduando, los que han estado aquí para estos cuatro servicios, nos estamos graduando del libro de Filipenses, ¿verdad? El capítulo 4, hemos estudiado los primeros tres capítulos y vamos a hacer un, un corto resumen de lo que hemos visto. Acuérdense en el primer, en el primer capítulo de, de, de esta epístola de los filipenses, encontramos al apóstol Pablo encarcelado. Estaba encarcelado por predicar el evangelio y escribiendo a la iglesia en Filipos. Así que de la cárcel estaba escribiendo esta carta. ¿verdad? Y, él, y ahí nos dimos cuenta de la perspectiva de Pablo, quien a través de todo lo que le sucedía, seguía gozoso en que el evangelio de Cristo seguía avanzando. Así que nos acordamos de ese primer capítulo que, que Pablo, aún estando en la cárcel, se gozaba de ver cómo el evangelio seguía a, tra a través de otros hermanos que estaban predicando. Y vimos el, el versículo que, que teníamos ahí donde él nos dijo ¿verdad? que para, para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿verdad? Porque él tenía el, el deseo de estar con Jesús, pero sabía que tenía que estar aquí porque tenía más trabajo que hacer. Luego, en el segundo capítulo vimos una perspectiva aún más grande, la perspectiva divina de Cristo, que quien siendo en forma de Dios, nos dice el versículo 6 y el 7, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así que vimos como Jesús dejó su trono en alto y vino al mundo, ¿verdad? Y dice que se despojó de sí mismo y se hizo un siervo. Y vimos como el Padre lo exaltó, ¿verdad? Y cuando, cuando nos demostró, cuando Él demostró su obediencia y humildad, el, el Padre lo, lo exaltó al lugar más alto, ¿verdad? Su mano derecha. Y, y Pablo nos da una exhortación en ese mismo capítulo a ser luminares en este mundo, teniendo ese mismo sentir que tuvo Jesús y viviendo en obediencia y humildad a través del poder que Dios mismo nos da. Así que eso que nos acordamos ese día en el capítulo 2. Luego llegamos al capítulo 3, el mes pasado, que nos dijo Pablo que prosigamos al blanco. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de correr la carrera. Les dije que no es una carrera de 100 metros, es un maratón, que corrimos una carrera larga. Y, y, y que eso es la vida de la fe, es un maratón larga, largo. Y fijando la vista y poniendo nuestra fe en Cristo Jesús y no en nuestras fuerzas o habilidades, nos recordó que nuestra ciudadanía está en el cielo, así que estamos aquí de embajadores de Cristo, ¿verdad? Les dije que estamos de embajadores, no de vacaciones, ¿verdad? Que no vinimos a, a disfrutar y gozarnos en, en el pecado del mundo, en las cosas que da el mundo, que ofrece, sino venimos primeramente a servir a nuestro Dios y al propósito que Él nos ha dado, como, como estaba hablando los jóvenes, que todos tenemos un propósito. Y ahora entramos a lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Filipenses 4, ya llegamos. ¿Qué dice Filipenses 4? Empecemos en la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. ¿Quién quiere nombrarle a su hijo a Sintique? Está un buen nombre. Evodia y Sintike, que se pongan de acuerdo en el Señor. ¿Verdad? Así que está diciendo primeramente que ama a esta gente, ¿verdad? Son sus amados los filipenses. Y está hablando de una, un par de mujeres, Evodia y Sintike, que parece que están en un desacuerdo, ¿verdad? Y, y dice después, también a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio 
junto con Clemente y mis otros colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. No sé qué vamos a hablar hoy, pero un punto pequeño que les quiero demostrar aquí. Está hablando de Bodhi Sinti que dice que estas mujeres lucharon con él en el Evangelio. Así que mujeres que están aquí en el cuarto pueden tener en seguro que, y, en, y saber en su mente que ustedes también tienen un propósito, también pueden predicar el Evangelio, el evangelio y seguir en la obra, trabajar en la obra. No solo es cosa de hombres, sino de mujeres. ¿verdad? A veces dicen, oh, si, si solo los hombres pueden ser pastores, entonces solo los hombres pueden servir a Dios. Y no es así. Hay mucho propósito, muchos lugares de, de importancia. Aquí vimos estas mujeres, tienen un lugar de importancia en el Evangelio. Y ustedes también lo pueden tener. Cada persona que está aquí puede servir a Dios en esta manera. Dice el versículo 4, seguimos, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Así que otra vez, como varias veces nos ha dicho en esta, en esta epístola, en, en estos cuatro libros, que nos regocijemos, que tengamos gozo, que vivamos con gozo, que no vivamos tristes, que no vivamos en, en diferentes maneras, que no es gozosas. Tenemos que vivir con un gozo que proviene del Señor. Dice, aquí sigue el el versículo 6, no se preocupen por nada. ¿Oyeron eso? No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que nos está diciendo aquí una palabra muy, muy potente. Dice, no se preocupen de nada. Eso es, nada es una palabra grande. ¿verdad? Cuando nos dicen nada es porque es nada. Otra vez, ¿verdad? no es algo que digan, a veces se preocupen, nos está diciendo aquí, no, para nada se preocupen. ¿Es, ¿Eso será posible? <ríe> Las mujeres, ¿no? Para, en realidad, para nadie, en, en, en realidad podemos vivir eso perfectamente completo, pero nos está diciendo que no deberíamos, lo vamos a hacer porque estamos en la carne, vivimos en la carne y tenemos debilidades, ¿verdad? Pero lo que los está exhortando es eso, que, que no nos preocupemos de nada, sino que dice, pero lo, lo más importante es si no traigan sus peticiones en sus oraciones a Dios. Eso que nos está diciendo, es lo importante de ese versículo, dice que traigan, dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que dice, al vez de preocuparse, cuando ven, tengan algo de qué preocuparse, cuando tengan un, un, una preocupación, cosas difíciles, tiempos difíciles en la vida, Traigan esas preocupaciones, póngalas en, en la cruz, ¿verdad? Y tráigaselas a Jesús, y tráigaselas en oraciones y dile a Dios, Dios, tengo esta preocupación, aquí está, la pongo a tus pies, ayúdame en esto. Y dice, cuando hacemos esto, mira lo que le dice la palabra, si hacemos esto y creemos en esta verdad, dice, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que dice que cuando hacemos esto, cuando tenemos preocupaciones y se las entregamos a Jesús, entonces dice, Él nos va a dar una paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Todo entendimiento, todo, eso quiere decir que la gente no lo va a entender por qué estamos gozosos, por qué si a través de estar en situaciones difíciles podemos gozarnos, reírnos, tener una felicidad, el mundo lo va a ver y va a decir, no entiendo eso. Acaba de perder su casa esta persona y lo veo feliz y él está saludándome feliz. No está con la cabeza abajo, no está tirado en el piso, no, no está allá 
en el bar tomando, está aquí gozándose feliz. Y van a ver eso y no lo van a entender. Van a decir, el mundo no va a entender por qué hacemos eso. Y puede hacer, ¿por qué? Porque Dios, cuando entregamos nuestras peticiones a Él en oración, Él nos da esta paz. Dice, eso es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es una clave porque vamos a seguir en esto. Pero la primera, primera cosa que quiero ponerles en su guía dice, la verdadera paz proviene de nuestra fe en Dios. ¿Verdad? No podemos tener paz si no tenemos fe en Dios. La verdadera paz que, que es eterna, que es real, solamente proviene de la fe en Dios. Si no tenemos fe, no podemos vivir con paz. Podemos, podemos vivir felices en acuerdo a nuestra situación, ¿verdad? Cuando estamos en tiempos buenos, vamos a estar felices. Cuando estemos en tiempos malos, vamos a estar tristes, vamos a estar apartados de, de Dios. Pero cuando tenemos una fe en Él, cuando creemos en Él, vamos a tener una paz en toda situación. Así que la verdadera paz proviene de nuestra fe en Dios. Ese es el primer punto que les quiero dar. Y dice aquí, y si podemos creer esto, si leemos Romanos, de Romanos 8, 18. En Romanos hay muchas verdades increíbles y esta es una de ellas. Y nos dice, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Así que si, tome, si tenemos esto en mente, si tenemos esto en nuestro pensamiento, como acabamos de ver, que Él va a guardar nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos están llenos de esto, decimos que todas las aflicciones que tenemos en este mundo, dice, no son dignas, dice, no son dignas de compararse, en, otro, en otra traducción dice así, no son dignas de ser comparadas con la gloria que viene para nosotros, para haber revelarse, que habrá de ser revelada en nosotros a través de la fe en Jesús. Dice que lo que nos espera es mucho más que cualquier pequeña tribulación que estemos sintiendo. ¿Crees que cuando lleguemos al cielo vamos a pensar en los problemas que tuvimos aquí? Mucha gente dice, cuando llegue ella le va a preguntar a Dios, esto, 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 tiene su lista. Cuando lleguemos allá nos vamos a gozar, hermanos. No va a haber ninguna pregunta que vamos a querer hacerle. Todo eso se va a haber olvidado, se va, se va a hacer así, se va a ver así de chiquitos todos nuestros problemas que tuvimos. El problema más grande que tuvo en su vida se va a ver así de chiquito delante de la presencia de Dios. Eso, eso, eso es lo que nos dice la palabra aquí. ¿Verdad? Dice, las aflicciones de este tiempo en nada se comparan. No son dignos de ser comparados. Seguimos, hermanos, en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Así que aquí viene la clave, dice, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Miren aquí, aquí es lo que nos está diciendo, después de decirnos que no nos preocupemos de nada, que traigamos todas nuestras oraciones a Jesús, todos los problemas a Él, y nos, después de decirnos que Él nos va a dar una paz, nos dice por lo demás. Entonces, entonces pensando en eso, acuérdense de esto, que piensen en estas cosas. O sea, pongan su enfoque en las cosas buenas. En las cosas que son, dice, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza. Estas cosas, lo bueno en tu vida. Todo eso, lo que está en tu vida, bueno, y eso es lo que pasa muchas veces. Y vamos a ver el segundo punto, dice, lo que sea que nos enfocamos, 
glorificamos. Y la palabra glorificamos puede ser traducida magnificamos. Como dice Filipenses 1.20, dice, Y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, y sea por vida o por muerte. Esto lo dijo Pablo hace tres capítulos. ¿eh? Dice que ahora, como siempre, Cristo será magnificado en su cuerpo. Que está diciendo que, que, cuando, que cuando nos enfocamos en Cristo, lo estamos magnificando. Y traje, una, traje esto para darles un ejemplo. ¿Qué, todos saben qué es esto. Es una lupa, ¿verdad? ¿Y qué tiene el poder de la lupa? Y es lo que hacemos nosotros en, en nuestra vida, que a veces lo que queremos magnificar, si vemos un problema, es que este nuestro problema puede ser muy pequeño, pero cuando hacemos así y nos acercamos y nos enfocamos y nomás vemos y lo vemos de todo lado y decimos, qué grande es este problema, ¿cómo lo voy a hacer? Mira, y, wow, así se pone más grande. Y ahí estamos enfocados en el problema, estamos enfocados en él y estamos dirigiendo todo nuestro toda nuestra glorificación, estamos glorificando, glorificando a ese problema, cuando lo estamos viendo, lo estamos glorificando, pero Pablo dice, no, que, que ahora Cristo será magnificado en su cuerpo, así que él quiere magnificar, quiere glorificar a Cristo, así que lo que tenemos que hacer es llevar esta lupa a la cruz, ay, 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 a ver si se puede aquí, ¿me oyen? Todos me oyen, ¿verdad? Dice aquí, a la cruz, a Jesús, y decir, Mira qué hermoso Jesús, mira lo que hizo por mí. Él dio su vida por mí, ¿verdad? Él se entregó, Él no tiene que hacerlo. En cada momento decir, oh, y leer la palabra de Dios, mira lo que hice aquí, la palabra. Mira lo que está acá, mira lo que pasa aquí. Y, y no nomás en Jesús, sino en todo, en todo lo que está a nuestro alrededor, en las cosas buenas que suceden en la vida, ¿verdad? Mira, mi, mira, mi, mi hija o oh, mi hija se acaba de graduar de la escuela. ¡Wow! ¡Qué, qué buena cosa! Eh, ya sé que ayer se portó mal, pero mira... Ahora se graduó, mira, wow, está bien graduada, mira, glorificarlo, uh, bueno, ¿y qué? Eso te da gozo, ¿verdad? Te da gozo cuando, cuando estás pensando, enfocándote en las cosas buenas de la vida y no poniéndote enfoque en esto, mira, eso es un lado, eso no sirve, mira, mira lo que estoy viendo es lo bueno, mira la cruz de Jesús que es lo más grande que podemos enfocarnos, ¿verdad? Mira a Jesús, mira su salvación, mira lo que Él hizo por mí. Ese es el enfoque de nuestra vida, debería ser siempre. Cuando tenemos ese enfoque, todo problema se va a ver chiquitito. Va a ser una hormiguita, ¿cuál es el problema? Sea lo que sea, porque la vida, la vida es, es pasadera, pasa como, como un humo. Mira, hace poco tenía, todos estos niños, yo los conozco mucho tiempo, estaban así. Ahora ya están así, ya están más grandes que yo. Estamos, así que, tenemos que decir, la vida pasa rápido. Y todos los problemas de la vida vienen y se van. Y viene una temporada y viene otra. ¿verdad? Dice la palabra que hay tiempo para todo. ¿verdad? Tiempo para gozar, para reír, tiempo para llorar. Hay tiempo de todo en la vida. Pero no hay que enfocarnos y, de, y engrandecer, magnificar, glorificar nuestros problemas. Hay que glorificar a Cristo, que es el único digno de glorificar. Glorificarlo a Él en todo lo que hacemos, en la manera que vivimos nuestra vida. En, y, y así podemos tener un gozo real. Porque el gozo es lo que Dios quiere en nosotros. ¿verdad? Aquí, este, este libro que estamos leyendo, el libro de Filipenses, le dicen el, el epístola del gozo. ¿Por qué? Porque 17 veces nos dice, en, en cuatro capítulos, 17 veces nos dice, gócense, hermanos. Otra vez les digo, gócense, gócense. Muchas veces lo repite, lo repite, porque nos está diciendo esto. Y llevamos los primeros tres capítulos y llegamos al cuatro y ahí se resumen para que veamos que todo va junto. 
todo lo que ha dicho va junto. Todo esto llega a esta culminación de decirnos aquí, ahora sí, aquí es lo que les quiero decir. Tienen que estar llenos de, de, de gozo, traigan sus peticiones a Dios, entreguen sus dolores a Él y gócense en las cosas buenas, enfóquense en estas cosas, todo lo que es bueno, todo lo que es digno de adoración, ahí pongan su enfoque. Y más que todo glorifiquen a Jesús, nos dijo en el capítulo 1 ya, enfóquense que Él sea magnificado en, en mi cuerpo, o sea en vida o sea en muerte. Eso lo dijo cuando estaba hablando, ¿verdad? de que lo mismo que, le, que vimos, que, que para Él es vivir, es Cristo y morir es ganancia. Estaba en ese mismo lugar, área donde estaba hablando de esto, nos dijo esto, que ahora Cristo siempre será magnificado en su cuerpo, sea vida o sea en muerte. Sea pase lo que pase en mi vida, yo voy a glorificar a Cristo. Él va a ser glorificado por lo que yo estoy haciendo. Yo quiero darle gloria a Dios en todo lo que hago. Eso que nos está diciendo. Vamos a seguir después de que tome un poquito de agua. Hmm. Yo no que vino Griselda alguien que se ríe de mis chistes. <ríe> Nadie más lo hace. <ríe> Dice, grande ha sido mi gozo en el Señor, <ríe> que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí vemos el contexto de este versículo. ¿Verdad? Muchas veces lo hemos oído, muchos de nosotros que hemos estado alrededor de la iglesia por muchos años, Hemos oído esto mucho, lo vemos en camisetas, lo dicen los atletas cuando van a, a, a jugar un deporte, dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo, por eso lo ponen en las camisas, lo ponen en cuadros, lo ponen en todos lados. Pero el contexto de esta palabra está hablando de que, de que podemos gozarnos a través de toda situación, es lo que nos está diciendo. Podemos tener gozo aunque estemos en pobreza, en riqueza, aunque tengamos mucho, aunque tengamos poco, aunque tengamos hasta hambre, dice Estoy satisfecho, dice, ah, como para tener hambre. Aún si tiene hambre, aún si tiene necesidad, puede tener fe y tener gozo en Dios. Eso que está diciendo. Esa es la fortaleza que Dios nos da. Dios nos fortalece para hacer esto a través de, del entendimiento de que somos salvos por Él, de que nos ha salvado, nos ha rescatado. Y cuando tenemos esta gracia y entendemos la enormidad de la gracia que Dios nos da, ¿cómo no vamos a gozarnos? Dice, el, el tercer punto que quería darles, si nuestra vida está centrada en Cristo, podemos vivir gozosos en toda circunstancia. Es lo que nos dice aquí. Cuando estamos centrados en nuestra vida, cuando estamos enfocados otra vez, enfocados en Él, podemos vivir gozosos en toda circunstancia, en cualquier problema que tengamos, en, en riqueza, en pobreza. Y lo dice, y es interesante que dice, estando rico o estando pobre, así que estando rico, teniendo mucho, a veces también nos hace olvidarnos de Dios, ¿verdad? Cuando a veces la gente tiene mucho, se olvida de Dios, de Dios porque dice, ya no necesito de nadie, ya se sienten suficientes en sí mismos y se olvidan de Dios. Pero él está diciendo aquí Pablo que él sigue enfocado en Jesús, aunque tenga pobreza, aunque tenga riqueza, ha aprendido 
a estar satisfecho en Cristo a través de todo esto, porque dice que todo lo puedo en quién, en Cristo que me fortalece, no en mí, no en lo que tengo, no en donde estoy en mi vida, sino en Cristo quien es el que me da la fortaleza. Y vivimos, dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Es un versículo que a veces podemos leer y decir, ¿cómo? Déjame leerlo otra vez. Dice, considérense muy dichosos cuando están pasando por diversas pruebas. Una, a ver, levante las manos quién se sienten dichosos cuando están pasando por pruebas. Cuando están luchando, cuando están los tiempos malos, quién se siente dichoso y yo sé que estar... How, when do you, do you feel happy and joyful when things are going bad for you? Yeah? All right. We have... Okay. A couple of people that are lying. Okay. Focus. Es difícil la palabra. Es difícil esa palabra de que nos consideramos dichosos cuando estemos pasando esas pruebas, pero nos dice por qué. No nomás lo dice y se queda ahí. Nos dice por qué. Porque bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. ¿verdad? Y luego sigue diciéndonos que esa paciencia produce, produce más cosas buenas y lleva a, a entendimiento de la salvación de Cristo. Eso es que cada, lo que lo quiero decir, que me enfoqué solamente en estos versículos para decirles que entiendan que cuando tenemos tiempos difíciles, cuando tenemos pruebas, es por un propósito. Dios está haciendo algo. Hay propósito por lo que Dios hace en nuestras vidas. Puede, a veces no podemos saberlos, a veces vamos a vivir y nunca vamos a saber por qué me sucedió esto en la vida, por qué pasó esto acá, por qué eso allá. Y podemos vivir la vida pensando y sin saber, pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué hace lo que hace, por qué Él permite lo que permite. Es soberano. Eso quiere decir que Él, Él tiene control de todo. Todo está bajo su control. Nada sucede en este mundo sin que Él lo sepa. Dice que tiene hasta los pelos de la cabeza de cada uno de nosotros contados. Para algunos de nosotros no es tan difícil, pero, ¿verdad? Pero, pero Él tiene contados los pelos de cada persona. Dice, Él sabe cuántos pelos hay en tu cabeza. Eso es, lo dice solo para demostrarte cuán bien te conoce. Y todo lo que Él sabe, todo lo que tiene el control, no hay nada. Ni una hoja se cae de un árbol sin que Dios lo sepa. Nada sucede. Así que Él tiene control de todo. Es suficiente Él para cumplir todas nuestras necesidades. Así que si ponemos nuestra fe en Él, vamos a ser suplidos de todas nuestras necesidades. Porque Él es el que puede proveer. Y vamos a terminar, hermanos, en, en, en Hebreo. Eh, bueno, vamos a terminar primero el, el capítulo. Vamos a brincarnos al versículo 19 y 20 de Filipenses. Dice... Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas. ¿Cuáles riquezas? Las riquezas de Él, ¿verdad? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que ese es el final, ese es el final del capítulo que nos dice, así que mi Dios les va a suplir, fíjate que les acabo de decir que Él puede suplir todas las necesidades porque Él es suficiente. Él es el único que es suficiente. Y dice que Él puede suplir todo lo que nos hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que a través de las riquezas de Dios puede, 
puede suplir todas nuestras necesidades. No hay ninguna necesidad que tienes en tu vida que Él primeramente no conozca y Dios no pueda suplir. Él puede suplir todo lo que necesitas. Cualquier necesidad que tenemos, la ponemos en sus manos, como la leímos antemente, ¿verdad? Que anteriormente, que si ponemos nuestras necesidades en sus manos, ponemos todos en petición a Él en oración, Él aquí dice, Él va a suplir todo lo que nos hace falta, todo lo que necesitemos, Él nos va a dar. Dice, por los siglos de los siglos, amén. Así termina, ¿verdad? amén, por los siglos de los siglos. Y dice Hebreos 12.2, quiero leer estos par de versículos, dice, Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, otra vez el gozo, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Eh? Por el gozo, el gozo, hablando otra vez de gozo, por el gozo que le esperaba a, a él, sufrió la cruz. Sufrió por todos nosotros y fue el precio que nosotros merecíamos en la cruz, ¿verdad? Y por eso el rey David en Salmo 21 puede cantar. Es un canto del rey David, el Salmo 21, en el versículo 1 dice, Señor, el rey se alegra por tu poder. Grande es su gozo por tu salvación. Está gozándose el rey David en eso, en esa verdad, en que tiene la salvación a través de Dios. Él sabía del redimidor, él sabía, muchos de los salmos hablan mirando la esperanza del Mesías que iba a venir, el Mesías que venía al pueblo de Israel. El rey David lo sabía y escribió mucho acerca del Mesías. Estaba gozoso en la espera y sabía que Dios iba a ser su salvación. Y nosotros ya vimos la salvación, ya estamos, ya tenemos el dicho de haber estado al otro lado de la historia, ya vimos que Jesús ya vino y lo que hizo por nosotros. Y igual nosotros tenemos que gozarnos en esa salvación, en que Jesús por el gozo que estaba delante de él sufrió la cruz por nosotros, que pagó la deuda que era nuestra. Por eso, por eso es la primera razón por la que debemos gozarnos, dice la palabra. Y el último punto entonces es este, solo viviendo en comunión con Dios podemos tener gozo continuo en nuestra vida, porque ese es el gozo completo, el saber que somos salvos a través de Jesús, el saber que Él pagó el precio que nosotros ya no tenemos que pagar, que la gracia que Él nos dio es inmensa, es profunda, es completa, que no hay nada que podemos hacer para perderla y que no, no hay nada que podíamos hacer nosotros para ganar la salvación. Y aún así, Él nos las dio, se entregó por nosotros, nos dio el regalo que nunca podíamos haber ganado nosotros mismos y por eso debemos gozarnos. Ese es el verdadero gozo, está diciendo el Rey David, me gozo por tu salvación. Ese es el verdadero, verdadero gozo que nos debe a llevar adelante día tras día felices, felices diciendo que pase lo que pasa no, no tenemos que perder ese gozo, se quebró mi carro se descompuso mi carro en el cielo no lo voy a necesitar allá voy a estar feliz y gozoso Dios va a proveer un carro nuevo o va a proveerme un autobús para irme al trabajo manera que cosa que cosa sea lo que sea Él siempre va a estar ahí para suplir nuestras necesidades y la más grande necesidad ya la, ya la suplió, ya la dio. Es la salvación que nos dio en la cruz. Amén.